0: Guadalupe, radio para su alma.
1: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo en Cristo. Te saluda tu hermano Juan Carlos Moreno director de la Oficina de Evangelización, Catequesis y Vida Familiar en la Diócesis de Dallas. Un gusto estar aquí con ustedes en este su programa, que los, tenemos el gusto de acompañarles cada miércoles a las cuatro de la tarde, eh, miércoles de formación, Caminando con Jesús. En estos días estamos reflexionando sobre un gran tema del Evangelio de Juan y sobre todo de la Eucaristía en el Evangelio de Juan. Así que hemos estado aprendiendo bastante de, de cómo nos apunta eh, hacia la Eucaristía, hacia los otros sacramentos, este Evangelio de Juan. Así que eh, qué bueno que están aquí con nosotros. También nos acompaña el día de hoy en cabina Patricia.
2: Saludos y bienvenidos aquí a miércoles de formación.
0: Muchas gracias por acompañarnos y también tenemos aquí en cabina a María Beltrán.
3: Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Y vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, poniéndonos recordando que estamos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darte gracias, Señor Padre Todopoderoso, hoy, mañana y por siempre, por tu amor, por tu misericordia, para con nosotros, aún sin merecerlo. Tú nos has dado todo, nos has dado la vida, nos has dado la gracia, nos has dado todos los medios de la salvación, porque tú eres un Dios amoroso, un Dios que quiere que todos se salven. Y queremos darte gracias por este llamado a ser hijos tuyos a través de los sacramentos por darnos este gran sacramento de la Eucaristía en el cual nos das a tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Te pedimos más en su Santo Espíritu sobre nosotros para guiarnos, para iluminarnos en este camino, para fortalecernos. Eh, cuando nos disponemos a compartir la buena nueva del Evangelio, que siempre lo hagamos también de manera amorosa como tú, de manera misericordiosa como tú, invitando siempre a todas las personas con las que entramos en contacto, a conocerte, a descubrir también por ellos mismos esa invitación, ese amor que tú los tienes, eh, invitando a la gente a descubrir que ese hoyo, ese agujero que tienen en su corazón, solo lo puede lo puede llenar tu Hijo Jesucristo, como nos enseñaba San Agustín. Queremos darte las gracias, Señor, por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este camino. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a comenzar nuestro episodio, como siempre lo hacemos, con una breve exhortación del Magisterio de los Papas, algo relacionado con nuestro tema el día de hoy, para luego eh, adentrarnos en el texto.
2: El pasaje del Evangelio de Juan que hemos escuchado narra el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Lo que impresiona de este encuentro es el diálogo muy intenso entre la mujer y Jesús. Esto nos permite hoy subrayar un aspecto muy importante de la misericordia, que es precisamente el diálogo. El diálogo permite a las personas conocerse y comprender las exigencias los unos de los otros. Sobre todo, es una señal de gran respeto, porque pone a las personas en actitud de escucha y en la condición de acoger los mejores aspectos del interlocutor. En segundo lugar, el diálogo es expresión de caridad, porque aun no ignorando las diferencias, puede ayudar a buscar y a compartir el bien común. Además, el diálogo invita a ponernos ante el otro viéndolo como un don de Dios, que nos interpela y nos pide ser reconocido. Muchas veces no encontramos a los hermanos a pesar de vivir a su lado, sobre todo cuando hacemos prevalecer nuestra posición frente a la del otro. No dialogamos cuando no escuchamos suficientemente o tendemos a interrumpir al otro para demostrar que tenemos razón. Pero, ¿cuántas veces cuántas veces estamos escuchando a una persona, la paramos y decimos, «No, no, no es así», y no dejamos que la persona termine de explicar lo que quiere decir y esto impide el diálogo esta es una agresión el verdadero diálogo en cambio necesita momentos de silencio en los cuales acoger acoger el don extraordinario de la presencia de Dios en el hermano queridos hermanos y hermanas dialogar ayuda a las personas a humanizar las relaciones y a superar las incomprensiones. Hay tanta necesidad de diálogo en nuestras familias y cómo se resolverían más fácilmente las cuestiones si aprendiéramos a escuchar mutuamente. Es así en la relación entre marido y mujer y entre padres e hijos. ¿Cuánta ayuda puede llegar también del diálogo entre los profesores y sus alumnos? ¿O entre directivos y obreros? para descubrir las exigencias mejores del trabajo. De diálogo también vive la iglesia con los hombres y las mujeres de todos los tiempos, para comprender las necesidades que alberga el corazón de cada persona y para contribuir a la realización del bien común. Pensemos en el gran don de la creación y en la responsabilidad que todos tenemos de salvaguardar nuestra casa común. El diálogo sobre este tema tan central es una exigencia ineludible. Pensemos en el diálogo entre las religiones para descubrir la verdad profunda de su misión en medio de los hombres y para contribuir a la construcción de la paz y de una red de respeto y fraternidad. Para concluir, Todas las formas de diálogo son expresiones de la gran exigencia de amor de Dios Que sale al encuentro de todos Y en cada uno pone una semilla de su bondad Para que se pueda colaborar en su obra creadora El diálogo derriba los muros de las divisiones y de las incomprensiones Crea puentes de comunicación y no permite que nadie se aísle encerrándose en su pequeño mundo. No os olvidéis, dialogar es escuchar lo que me dice el otro y decir con docilidad lo que pienso yo. Si las cosas van así, la familia, el barrio, el puesto de trabajo serán mejores. Pero si yo no dejo que el otro diga lo que tiene en el corazón y empiezo a gritar, hoy se grita mucho. No llegará a buen fin esta relación entre nosotros. No llegará a buen fin la relación entre marido y mujer, entre padres e hijos. Escuchar, explicar, con docilidad, no chillar al otro, no gritar al otro, sino tener un corazón abierto. Jesús conocía bien lo que había en el corazón de la samaritana, una gran pecadora. No obstante, lo cual no le negó que se pudiera explicar, dejó que hablara hasta el final y entró poco a poco en el misterio de su vida. Esta enseñanza vale también para nosotros. A través del diálogo podemos hacer crecer las señales de la misericordia de Dios y convertirlas en un instrumento de aceptación aceptación y respeto. Comparte con nosotros la reflexión del programa de hoy. ¿Qué nos falta o qué podemos hacer para ser más como Jesús en dialogar con los demás?
0: Muchas gracias, eh, Patricia. Qué, qué hermosa reflexión. No dejes de compartir con nosotros 1-800-701-0373. Una vez más, cero tres 701 0373 Y comparte con nosotros esta reflexión del día de hoy, de este tema eh, extraído del capítulo 4 del Evangelio de Juan, el diálogo de Jesús con la Samaritana, que nos exponía aquí el Papa Francisco. Compártenos qué podemos hacer, qué nos falta para ser más como Jesús en el diálogo, en, en este tema que, que la iglesia está viviendo el día de hoy, María, en este eh, sínodo, eh, en esta eh, temporada, que la iglesia se abre a ese diálogo, que quiere escuchar de, de, tanto de los sus miembros, los fieles como los no católicos, eh, para así emprender el camino de eh, juntos hacia Cristo, María.
3: Sí, los invitamos a todos también, si tienen oportunidad de asistir a nuestro próximo, próxima sesión del Sínodo, si tienen algún algún amigo, algún compañero de trabajo que en su tiempo fue católico pero ahora está un poquito alejado de la iglesia o que no es católico, bueno pues este es el momento de que hagan escuchar su voz eh, será el próximo sábado 29 y tenemos más información en la página de la diócesis, pueden entrar al internet y simplemente escribir diócesis de Dallas en inglés eh, y también um, pues ahí buscar dónde van a comenzar Uh, los listones a pasar y ahí donde está el Sínodo cesano se pueden anotar para que puedan participar esa tarde y es bello ver y ahora en en esta ocasión en que el Papa Francisco uh, nos habla acerca del diálogo es un poquito poner más atención a que en realidad Jesús siempre está en diálogo, Pero no es como que está solitario durante su tiempo que pasa en la tierra sino que desde que nosotros vemos su su ministerio. Eh, nosotros vemos a Jesús acompañado de personas, escuchando a las personas, hablando con las personas, este, ayudándolos a comprender cómo es el reino de Dios y de esto se trata. Entonces, estos evangelios que hemos estado compartiendo con ustedes durante las últimas semanas y que ahora nos hemos acercado al evangelio de San Juan.
0: Muchas gracias, María. Entonces, los invitamos a que se unan a nosotros en la diócesis de Dallas a esta sesión de sínodo. No dejen de acompañarnos este próximo sábado. Y bien, eh, continuando con el tema que hemos traído ahora ya eh, el día de hoy en el cuarto episodio, está reflexionando sobre las referencias que hace... Eh, Juan sobre el sacramento de la Eucaristía. Nos quedamos en el capítulo 3, que es el encuentro de, de Jesús con Nicodemo, que, que vamos a reflexionar un momento. Y luego en el capítulo 4, eh, lo que hicimos en, al principio en la reflexión, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. En el capítulo 3, la palabra de Dios nos dice, Jesús le respondió, «En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». Le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tiene ¿Qué nacer de nuevo? El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad, en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si al decirles cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les digo cosas del cielo? Y estamos aquí en el capítulo tres del Evangelio de Juan. En el capítulo dos ya habíamos considerado algunos temas eucarísticos, con esas bodas de Caná, con la transformación del agua en el vino. Haciendo referencia a ese vino, pues la sangre de la Eucaristía, ese signo de su cuerpo con el templo. Eh, aquí en el capítulo 3 no, no es tanto temas eucarísticos eh, eh, como acabamos de ver, sino más bien de otro sacramento, el sacramento del bautismo aquí con Nicodemo. Eh, hay una muy clara referencia de la necesidad del bautismo para la salvación. Y, y como vamos a ver, por eso nosotros los católicos eh, tenemos como, como centrales como estos dos pilares para la salvación por el testimonio mismo de Jesucristo tanto el bautismo como la sagrada eucaristía, como necesarias para la salvación aquí en el capítulo 3 veíamos cómo hay que nacer de nuevo o, o, o es la misma palabra en griego significa nacer desde lo alto, nacer de arriba y, y Nicodemo como habíamos dicho en el, en el eh, episodio eh, inicial, hay malentendidos, hay ironías aquí en el Evangelio de Juan. Y, y, y Nicodemo entiende, él piensa que tenemos que volver a nacer del vientre materno. Y obviamente, pues, eh, eh, Jesús no se refería a eso. Nicodemo está pensando pues, en términos de, de, ese, de ese antiguo convenio, el antiguo templo, la antigua creación. Mientras que aquí Jesús está hablando de una nueva creación en la que vamos a renacer de agua y del Espíritu. Aquí en el bautismo que trae Jesús, trae su poder desde lo alto. Y, y esto es a lo que Jesús se refiere en, en los siguientes versículos. Cuando dice lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. Nosotros muchas veces pensamos que, que la carne pues, se refiere al, al cuerpo necesariamente y el espíritu a lo invisible o a lo inmaterial, ¿no? Pero en ciertos contextos, el espíritu se refiere aquí en el Evangelio de Juan muchas veces a esa nueva creación. El espíritu operando a través del agua para darnos una nueva vida, una nueva vida espiritual, y, y esto pónganlo en sus notas, esto pónganle atención, eh, porque esos conceptos van a ser muy importantes cuando lleguemos al capítulo 6 de Juan. Y, y Jesús nos, vuelva, nos va a volver a enseñar, Él va a hablar en este contexto de espíritu y de carne. Y, y ese es uno de los malentendidos que hay con otros cristianos eh, no católicos que entienden, esto de espiritual como algo inmaterial o algo metafórico y no es así sino que como vamos a ver es algo sacramental para nosotros los católicos lo, lo espiritual no es algo menos real al contrario es, es más real ¿no? no es algo metafórico y, y hablando también aquí de, 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 del cuerpo del espíritu la distinción entre lo que es terrenal y lo celestial nos habla de nosotros la necesidad de orientar nuestra visión hacia el cielo porque jesús va a tomar esa nueva creación y la va a elevar la va a llevar al cielo y nosotros vamos a ser partícipes de esto a través de la sagrada eucaristía y el bautismo es la puerta de entrada a esta realidad y, y dentro de todo esto pues esta imagen de la nueva creación aquí presente eh, en este eh, como vamos a ver en el capítulo 4 maría
3: interesante esta esta nuevo nacimiento de la persona verdad que es sobre todo algo que nos viene de lo alto y que nos es dado por eh, la encarnación de, del hijo de Dios y pasamos al capítulo 4 entonces donde Jesús tiene este encuentro con la mujer samaritana y el evangelio um, nos narra que cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que, que Juan aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y regresó a Galilea. Y en este camino nos dice, tenía que pasar por Samaria. Así es de que Jesús llega a una ciudad de Samaria y esta ciudad se llamaba Sicar, cerca de la heredad de Jacob eh, que dio a su hijo José. Ahí estaba entonces el pozo de Jacob y Jesús, como se si había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. En este momento era alrededor del mediodía, nos dice San Juan. Llega una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. La samaritana le contesta, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Pues los judíos no se tratan con los samaritanos, ¿verdad? Y está es una clave que nos da el evangelista. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues nos dice que, eh, que hay dos maneras en las bueno no dos maneras, pero hay diversas maneras en las que se puede llegar de Galilea a Judea sin tener que pasar necesariamente por Samaria. Pero la declaración de San Juan de que él debería de pasar por Samaria a, nos dice apunta más a una necesidad divina que a una necesidad geográfica, ¿verdad? Esto era un encargo divino que tenía que realizar Jesús. A mí me encanta esta imagen del pozo, porque nos recuerda las imágenes en el Antiguo Testamento donde se conocían los novios en el pozo, ¿no? Sí. Este es como una imagen de un encuentro donde se van a contraer nupcias. Y también dentro de las, no sé si ustedes recuerden, pero también en los pueblos, en nuestros en nuestros lugares de origen, pues ahí es donde se conocían los novios en el pozo, ¿no? Cuando sí. iban a, a sacar agua al pozo es donde este podían, bueno, no sé, esa ya es otro, otra historia, pero por lo pronto vamos a, re, a regresar a esta imagen esponsal donde Jesús, habíamos comentado, en el capítulo 2 donde hablábamos de las bodas de Cana, que Jesús, como novio, como la persona que va a suplir el vino, se está casando con su pueblo, está viniendo a contraer nubia, nupcias con su pueblo, este con su pueblo judío, ¿verdad? Y aquí, también, como nos dice Jesús mismo, Él viene por las diez tribus perdidas de Israel. Entonces, estos son los samaritanos y Jesús entonces nos muestra con esta imagen tan bella que viene también por su pueblo samaritano y que está también contrayendo nupcias con su pueblo samaritano. Entonces, en, esta, en este diálogo que se que tenemos entre Jesús y la mujer samaritana, nos dice que están todavía palpables las barreras culturales y religiosas, porque en primer lugar, los hombres no conversan en público con las mujeres, y tampoco los judíos mantenían relaciones cordiales con los samaritanos, quienes eh, de acuerdo a la perspectiva de los judíos, practicaban una fe a medias, ¿verdad? No practicaban de manera legítima la, la religión mosaica. Sin embargo, había llegado este amor infinito de Dios entre eh, con su criatura y al convertirse en ser humano, la palabra divina no va a permitir que estos obstáculos menores, eh, le hagan que pueda dejar de hablar con las personas. Entonces Jesús le pide agua a la mujer, le pide que le dé de beber y también eh, la respuesta de la mujer que no parece muy amistosa y nos dice que en cierta manera parece que la mujer está un poquito riéndose de Jesús porque al, al estar este, necesitado de agua no respeta las convenciones sociales, ¿verdad? Se salta dos, ¿no? En primer lugar, los judíos y los samaritanos, pues, no mantienen una relación cordial. En segundo lugar, los, los hombres y las mujeres no hablan en público. Y es, es hermosísimo todo lo que nos está trayendo San Juan en tan pocos capítulos.
0: Sí, hay eh, bastante profundidad en ese texto, María. Ah, a mí eh, me ilustra mucho eh, este pasaje eh, la necesidad de, de conocer también, pues, la historia, los eventos del Antiguo Testamento, para saber, por ejemplo, pues, por qué hay esa enemistad en, entre judíos y samaritanos. Y, pues, para entender eso, que es algo eh, presente, constante en los evangelios, pues, hay que remontarnos a, 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 la, a la historia del exilio, qué es lo que sucede eh, por ahí de, en el siglo sexto antes de Cristo. Eh, cuando, como mencionaste tú, las diez tribus perdidas, las tribus del norte son exiliadas, eh, son llevadas a, a, a otros lados de, 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 del mundo y, y entonces eh, eh, otras personas llegan, el, el, el imperio eh, persa trae a otras personas. A, a llenar el espacio que había quedado vacío. Se mezclan con los pocos judíos que habían quedado y resulta en lo que tú mencionabas, ¿no? De una práctica, eh, pues, incompleta o entremezclada, no sé. Eh, no era para, desde la perspectiva judía, no eran ellos verdaderos judíos, aunque, pues, ellos se eh, eh, se, se veían como igualmente como parte del, del pueblo de Dios pues desde la perspectiva judía no lo eran. Eh, otro episodio que, que también nos lleva a esta situación, cuando regresan los judíos del exilio, eh, les ofrecen los samaritanos eh, asistencia para reconstruir el templo y por estas mismas razones los judíos dicen, no, no queremos su ayuda, no, quer no, no querían como mar man marcharse, mancharse de, de esta impureza de los samaritanos y como que desde ahí queda bien marcada. Esa enemistad entre judíos y samaritanos. Entonces, ahí nos ilustra la, la necesidad verdad de, de, de conocer la historia de la salvación del Antiguo Testamento. La otra cosa que también me parece tan interesante de, de, de esta primera parte del cuarto capítulo es el hecho de que vemos la mención de que estaban bautizando los discípulos de Jesús, eh, algo que no vemos en los evangelios sinópticos. En los evangelios sinópticos vemos pues a Juan el Bautista bautizando y, y ciertamente hacia el final eh, pues Jesús nos deja esa gran comisión de ir a bautizar, pero en realidad en los evangelios sinópticos eh, no, no vemos ni a Jesús ni a los discípulos bautizar, mientras que aquí como que ya se ha dado ese inicio, algo, algo muy interesante, ¿no? Así que eh, no, no, no dejen de llamarnos eh, para compartirnos esta reflexión que tenemos el día de hoy, de qué manera, qué, qué podemos hacer o qué nos falta para nosotros dialogar como Jesús, como Jesús lo hace aquí con la mujer samaritana. Eh, estamos aquí en vivo, tres siete 701 0373 ochocientos siete 701 0373 0373 y pues yo creo que personalmente yo creo que nos falta pues la humildad, ¿no? Nos falta la humildad de reconocer que no lo sé todo. Necesito a los demás, ¿no? Y y muchos de nosotros estamos cerrados porque nos creemos autosuficientes. Creemos que, que, pues, nosotros aquí en Estados Unidos es algo muy común en esta cultura, ¿no? Que, que nosotros por nuestras propias fuerzas la hacemos, ¿no? Y, y entonces, como que nos volvemos muy individualistas. María, no sé cuál sea tu perspectiva en esa necesidad de, de mejorar en el diálogo.
3: Sí, es, es importante este, tener, sobre todo, escuchar con el corazón. Yo creo que muchas veces este, estaba, estaba escuchando. Est apati la la humildad del papa Francisco y es verdad en algunas ocasiones alguien nos está nos está hablando y nosotros inmediatamente sabemos que las cosas no son como la persona los está entendiendo en algunas ocasiones, ¿verdad? Y y no esperamos a terminar de escuchar la perspectiva de la persona, sino que nos adelantamos y a decir, "Pero no es así", ¿verdad? Y como tú dices, todos queremos tener la razón todos queremos tomar la palabra y yo creo que es, es una invitación muy hermosa es una invitación a a contemplar sobre todo la humildad de Jesús ¿verdad? que abre su, abre su corazón, abre, eh, se hace vulnerable e inclusive se hace necesitado para, para poder eh, entrar en ese diálogo, entrar en esa um, en esa con, um, conversación con, con nosotros, no solamente con la mujer samaritana, con todos nosotros. Llámenos 1 800 siete
0: Y bien, continuando con nuestra reflexión, estamos en el capítulo 4 para ti que nos está siguiendo desde casa, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, comenzando en el versículo 10, la Sagrada Palabra de Dios nos dice, Jesús le respondió si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice, vete llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Y aquí en este pasaje vemos de manera magistral un modelo de Jesús que nos muestra este modelo de cómo tener ese diálogo, porque nos damos cuenta cómo la mujer samaritana en un principio entiende las palabras de Jesús pues de una manera puramente humana, puramente terrenal, esos malos entendidos de los que hablamos, Jesús está hablando de, de agua vi, viva, y ella dice, pues, pues ni siquiera traes con qué cargarla, o sea, ¿cómo, ¿cómo la vas a hacer? Está en un nivel muy terrenal, ¿no? Muy carnal. Pero Jesús no se da por vencido, sigue interpelándola, sigue, sigue eh, tratando de, 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 de comunicarse con ella, y, y continúa entonces ese, ese diálogo. Jesús le sigue explicando, eh, si, si supieras quién, quién te ofrece, tú serías la que lo pidiera. Eh, él, 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 él sigue continuando, como tratando de profundizar, llevándola de la mano a que, a que lo acompañe. Todo el que beba de esta agua, dice, volverá a tener sed, pero yo estoy hablando de otro tipo de agua. Lo que lleva a la mujer samaritana a una apertura, pues, ok, ya no ya no se burla como antes, sino que dice, bueno, dame de esta agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí. O sea, todavía está en un nivel humano, dice, bueno, pues si está tan buena, si está tan fresca y fácil, pues compártela. ¿no? Eh, está todavía en ese nivel, pero ya hay una apertura, ya ya hay una curiosidad, ¿no? Y Jesús continúa, continúa. La sigue eh, desafiando, interpelando. Bueno, ve y trae a tu marido. ¿Por qué hace esto? Porque para que lo pueda seguir, para que pueda haber una apertura completa, pues había cosas todavía en el camino, ¿no? Que, que cambiar, que purificar. Y, y con lo que las palabras que dice Jesús, vemos un paso más que da la mujer. Veo que eres un profeta. Más, más adentro, Da un paso más, no llega a decir como el centurión o, o, o como otras personas, a decir completamente: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. O sea, no llega todavía, pero vemos definitivamente un, un, un paso progresivo de burlarse a estar abierta, ahora a reconocer que Jesús ciertamente es un profeta. Entonces, Jesús nos da ese modelo, ¿no? De, de comunicación, de diálogo de seguir interpelando a la persona, aunque haya rechazo, aunque haya burla. Nuestra intención es, es pues, llevarlos hacia Dios, darles a conocer a Dios vivo, eh, de que las personas también tengan sean beneficiarios de ese encuentro con Dios que nosotros hemos tenido y, y que queremos que ellos vivan. Así que Jesús aquí nos da ese, ese gran ejemplo con esta invitación a, a esta agua viva, a esta gracia que proviene de él, esta agua viva en el versículo 10, que, que tiene un doble sentido, en, en el griego el, el término original eh, soe, eh, puede significar agua viva o agua que fluye como en un río, y, y tenemos esto en en este versículo del, del 10 al 20, un modelo de gran diálogo, María.
3: Sí, es, es muy interesante, y también, Aquí algo algo muy importante en lo que tú, en lo que tú citas, eh, lo encuentra como un profeta y ella entonces va a ser la primera discípula de Jesús, ¿verdad? La que va a llevar la palabra, la que va a decir, ha encontrado el profeta, ha encontrado al Mesías y también algo importante que es, es bueno recalcar en esta en este pasaje, nos dice que nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y antes de que se, se dividiera el reino en el Reino del Norte y en el Reino del Sur, pues el Reino de Jerusalén es donde el rey David había centralizado todo, toda, um, toda la... El culto. El culto, exacto, gracias. Donde había centralizado el culto, pero al dividirse las diez tribus al norte y las dos tribus que quedan al sur, pues recordamos que el nuevo rey eh, pone el, las los templos en Datí, Dan y Betel y pone becerros de oro. Entonces, es por esto que para ella, ella tal vez no tiene esa esa memoria de que el templo, el templo de Jerusalén es el templo por excelencia, ¿verdad? Entonces, tenemos el, el siguiente eh, los siguientes pasajes donde nos dice Jesús le dice, créeme mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen y nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los, ju de los judíos, pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sea los que, lo los que le adoren. Dios es espíritu y los, que, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, qué, qué interesante, ¿verdad? Tenemos que es tomar estas palabras de nuestro Señor que nos hablan de algo en lo que Jesús apunta hacia un regalo celestial que supera todas las realidades terrenas. Dios desea tener y a través de Jesús pronto tendrá hombres y mujeres que lo van a adorar en espíritu y en verdad. No quiere decir que lo adoren con el espíritu interior, como si estuviera opuesto a la adoración exterior. Sin embargo, quiere decir que la adoración en la fase terrestre de la actividad de Dios, cuando el templo de Jerusalén era el lugar central de la presencia de Dios, y la adoración en esta nueva fase cuando el Espíritu va a capacitar a todos los hombres y las mujeres a entrar en una adoración celestial. Entonces, esta es la adoración en respuesta a la verdad de la revelación de Dios en Jesucristo, ¿verdad? En el en mismo Jesús encarnado, la adoración de Dios como Padre por aquellos que han llegado a ser sus hijos a través de Jesús. Esta adoración que va que está centrada en los edificios, es terrestre y es limitada. Y ahora la adoración centrada este, en el cuerpo de Jesús será una adoración en la que tengamos una unión más íntima con Dios. Así es de que los invitamos a que nos hablen esta tarde y nos compartan eh, ¿Cuál era la pregunta?
0: El, eh, ¿Qué nos falta o qué podemos hacer para dialogar como Jesús? Así de, de esa manera que, que vimos la apertura, la paciencia de Jesús, de, de guiar a la Samaritana paso a paso. ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer para dialogar como Jesús? 1 800 701 0373 es el número a marcar, uno ochocientos siete uno cero tres siete tres. Comparte con nosotros eh, cuál ha sido tu experiencia, cómo has podido mejorar, o, o si eh, eh, reconoces que también como nosotros, nos hace falta todavía mejorar eh, en ese diálogo. Eh, eh, en la iglesia es muy importante cuando servimos en la iglesia de escuchar a las personas, reconocer que que, que todos venimos con una cierta herida, con una cierta historia, como aquí la mujer samaritana ciertamente, eh, en un principio no nos, nos sabíamos, nos sale a la luz, y más después cuando Jesús toma el tiempo de escucharla, esa dolorosa historia de tener cinco maridos, pues imagínate qué, qué tipo de vida, qué tipo de cosas, qué tipo de heridas eh, podía tener la, la samaritana que la llevan a, a tener esta conversación, esta actitud eh, de, de, no sé, de burlarse un poco, poco Uh, pero sí tenemos que ser nosotros como Jesús y tener esa paciencia reconociendo eh, las historias que todos tenemos y con esa misma apertura. Un 800-701-0373 para que nos llames y compartas con nosotros esta reflexión. Eh, muy interesante también en este pasaje que nos compartía María, empezando en el versículo 21, eh, de, de cómo el, el templo está en el monte, ¿no? Eh, y, y, y geográficamente es cierto, ¿verdad? Es, es un hecho que está en lo alto. Por eso siempre siempre en las escrituras se, ya, se, se menciona de cómo la gente sube, sube hacia, hacia Jerusalén, porque geográficamente de donde quiera que vengas, pues uh -huh. ya sea del sur, del norte, del este, del oeste, estás subiendo hacia el monte. También nos habla de esa cosmología o esa manera de ver el, el cosmos, el universo, donde eh, en la perspectiva judía y en la nuestra también, ¿verdad?, eh, Dios está como en lo alto, ¿no? Dios está arriba y nos referimos a, a Dios en, en, a, en lo alto y al infierno en, en las partes bajas, ¿no? Aunque sabemos que eh, no es completamente eh, eh, cierto eso de, en el hecho de que estamos hablando de, de estados espirituales eh, y no necesariamente lugares geográficos, ¿verdad? Pero, pero eso de, de subir al monte eh, eh, también... Tiene referencias que nos remontan a las palabras de los, eh, de los profetas que, que habían hablado, ¿no? De cómo manarían de Jerusalén aguas vivas, eh, en las palabras del profeta Zacarías. Eh, Ezequiel, en el capítulo 47, nos habla de cómo él vio una fuente que salía del templo. El templo aquí es Jesús, y su costado es el, es la fuente de, de esa agua cuando es traspasado en su costado en la cruz, por eso la, la iglesia siempre ha interpretado eh, esos eventos, ese evento de, de Jesús como la fuente de los sacramentos, el agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía, que como dijimos son tan centrales, tan necesarios, indispensables para nuestra salvación. Así que, eh, qué, qué interesantes son, son estas palabras, eh, eh, esta perspectiva que incluso en la misa... Eh, la seguimos teniendo, ¿no? Cuando rezamos, ¿verdad? Levantemos el corazón, ¿verdad? Elevarlo hacia Dios, entonces, y, y a veces también cuando rezamos, eh, levantamos nuestras manos. Qué bonita es nuestra fe, eh, una fe que no nada más es intelectual, no nada más de pensar o de rezar, pero que se expresa hasta con el cuerpo, ¿no? Se expresa con nuestra postura. Eh, por eso, tan importante entender lo que hacemos en la misa de, de cosas como hincarnos, ¿no? Que, que, significa que nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, estamos comunicando el hecho de que, de que Jesús, de que Dios es lo máximo, Dios es arriba, nosotros nos abajamos al hincarnos, de que al levantarnos, cuando oímos, por ejemplo, el evangelio, eh, tanto por respeto como para estar listos a la acción, entonces nuestra postura corporal habla, eh, es, expresa nuestra fe y, y, y tiene mucho que, que decir, María.
3: Sí, gracias. Gracias, Juan Carlos. Entonces, llámenos, este, compártanos ustedes también de qué manera podemos dialogar más al estilo de Jesús. Y en el capítulo 5 tenemos también un pasaje muy bello que es la sanación del paralítico y esta sanación va a apuntar a la divinidad de Jesús. Nos dice que eh, se estaba celebrando una fiesta de los judíos. Sabemos que es la fiesta de Pentecostés y Jesús subió a Jerusalén, nos dice que en Jerusalén, eh, cerca de la puerta, en Jerusalén hay cerca de la puerta de las ovejas una piscina llamada en hebreo Betesa, y tiene cinco pórticos, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos, y todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Entonces, el primero que entraba al agua, eh, después de que el espíritu la removía, la movía, era el que quedaba sanado. Pero imagínense cuáles eran las posibilidades de que esta persona paralítica fuera la primera que entrara al agua. Pues sus posibilidades eran muy remotas, ¿verdad? Entonces Jesús, en este sentido, tiene compasión de esta persona. Nos dice que en este, en este milagro que en el Evangelio de San Juan... No los conocemos como milagros, sino más bien signos, porque no solamente nos asombran, sino que también nos preguntamos qué significa esto. Y el significado es muy um, claro, ¿verdad? Jesús tiene poder sobre el mal, porque en, el, en en la tradición judía se creía que las enfermedades y la muerte eran ocasionadas por el pecado, y el pecado pues es ocasionado por el mal, ¿verdad? Jesús entonces nos ha probado que tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre los demonios, y aquí también nos está probando que tiene eh, poder, poder sobre el mal. Nos dice también que Jesús, Santo Tomás Aquino, escribió que Jesús no solo vio a esta persona con ojos físicos, sino también lo vio con los ojos de la misericordia, y esta es la manera también en la que David le pidió a Jesús que lo mirara. «Mírame, Señor, y ten misericordia de mí». Entonces, dentro del de significado más profundo de esta sanación, eh, nos muestra que Jesús ha decidido realizarlo en sábado, ¿verdad? Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el pueblo judío se va a escandalizar, las autoridades religiosas se van a escandalizar y, en cierta manera, parecía que Jesús estuviera provocando esta, esta confrontación, ¿verdad?, para eh, poner de manifiesto su, um, como, su relación, esta relación privilegiada que él tiene con Dios, ¿verdad?, entonces, vemos todo, todos estos signos que nos trae San Juan um, en, este, en este capítulo y, y sobre todo vemos que más adelante Jesús nos va a mostrar que tiene la capacidad de cambiar el pan en su carne y el vino en su sangre, ¿verdad? Pero aquí está Aquí está mostrándonos esta, esta capacidad de sanar y nos vamos a dar cuenta que al decir que Él tiene poder para, para perdonar los pecados, al decir que Él tiene poder para decirle a esta persona que se levante, que tome su camilla y que, se, y que siga adelante, um, Jesús en cierta manera se está poniendo a sí mismo a la par con Dios. Así es de que Él afirma su propia naturaleza divina. Llámenos. Vemos aquí otra conversación muy bonita del Señor con esta persona, eh, con este paralítico, y podemos, podemos ver más matices de su misericordia, de su amor. Así es de que lo invitamos a que nos diga usted también esta tarde cómo podemos hacer para dialogar como Jesús. Uno 800 701-0373.
0: Así es, María. Qué, qué interesante lo que dices apuntándonos a, a cómo aquí en el capítulo 5, eh, con esto con esta curación del paralítico y luego entrando en el capítulo 6, con eh, los eventos de, de Jesús calmando la tormenta, eh, Juan está preparando, nos está relatando cómo, cómo Jesús estaba preparando a su audiencia a, a lo que les va a compartir que, que como vamos a ver fueron palabras que, que fueron demasiado fuertes para muchas personas eh, vamos a ver en eh, en este momento tenemos una llamada, sí, buenas tardes, ¿quién nos llama? Buenas
4: tardes soy Amelia, soy de Houston
0: ¿qué tal Amelia? Bienvenida, gracias por llamarnos, ¿qué nos cuentas?
4: Ay, que estamos emocionadas aquí todos oyendo su programa que es una enseñanza muy hermosa que, que nos da cada día y, y nunca vamos a aprender del amor de Jesús para ser como Él, solo esperamos con las enseñanzas que nos das a través de todas sus lecciones hermosas grandísimas de la palabra del Señor pues seguimos aprendiendo cómo llegar un poquito a tener ese amor que tenía Jesús hacia nosotros y un poquito de sabiduría que nos dé el Espíritu Santo para que podamos seguir entendiendo y amarlo. Muchas gracias, que el Señor te bendiga y bendiga a las señoritas que está ahí por enseñarnos
0: pues muchas gracias Amelia por seguirnos, no dejes de, de compartirlo con amigos y familiares, pues ese es nuestro propósito, el, el venir a, a compartir, a reflexionar un poco para, para que poco a poco vayamos caminando más hacia el Señor. Así que muchas gracias por conectarte Amelia y, y te encargamos, nos, nos sigas cada miércoles a las 4 de la claro tarde.
4: Claro que sí, aquí estamos oyéndolos y muchas felicidades y que Dios me los siga bendiciendo. Muchas gracias. gracias.
0: Muchas gracias. Y, y sí, síganos eh, acompañando. Nosotros aprendemos también de su testimonio. También eh, nos enriquecemos nuestra fe cuando nos, nos llaman al 1-800-701-0373 en este programa que tenemos con ustedes cada miércoles a las 4 de la tarde. Y les venimos diciendo no de, de esta preparación que está haciendo Jesús para... Es otro ejemplo, ¿no? Es otro modelo para nosotros. Eh, cuando somos catequistas, cuando compartimos la fe... Eh, muchas veces eh, que lo hacemos con mucho entusiasmo eh, pero hay que tener un cierto método también eh, como Jesús fue guiando a la samaritana paso a paso a veces queremos como catequistas llegar y entrar directamente a la enseñanza a lo, a lo fuerte, eh, por, para dar un ejemplo eh, cuando somos catequistas de, de primera comunión y, y queremos entrar de lleno, no sé, a la transustanciación, a, a cosas pues bastante elevadas. Y, y yo, yo siempre le recuerdo a los catequistas, bueno, hay que hacerlo como Jesús, paso a paso, conociendo a la persona, dónde está la persona, qué necesidades tiene en su vida. Eh, Muchas veces quizás la persona aquí como la samaritana y por las diferentes preocupaciones de su vida ni siquiera tiene tiempo de, de, de atender a, a la enseñanza o, 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 o por su ansiedad que tiene por otras preocupaciones. Entonces muchas veces hay que preocuparnos por esas cosas antes de, de, de pretender el compartir el Evangelio. Entonces hay que hacerlo como Jesús. Conociendo a la persona paso a paso Preparando el corazón Aquí Jesús como, como lo dijiste María eh, Está preparando A su audiencia Para lo que lo, Les va a enseñar que vamos a considerar Dios mediante nuestro siguiente programa En el capítulo 6 en el discurso Eucarístico entonces con esta Sanación con, con esta Demostración de su poder sobre La naturaleza calmando la tormenta Pues Jesús nos está diciendo Lo que tú, lo que tú mencionabas que, que él es hijo de Dios que él es Dios que, que entonces deberíamos de confiar en su enseñanza entonces es lo que está haciendo aquí Jesús y como, como vamos a ver en el siguiente episodio eh, no, no tiene el, el resultado eh, quizás que, que él hubiera querido porque vamos a ver cómo después de su enseñanza mucha gente lo abandona María
3: gracias Juan Carlos entonces entramos, yo, vamos a, a iniciar el, el capítulo capítulo 6, nos dice que después de esto Jesús se fue a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberiades, y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos, Jesús subió al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos, estaba ya próxima la Pascua, la fiesta de los judíos y Jesús al levantar los ojos y ver que venía hacia él mucha gente pregunta uh, dónde procuraremos panes para que coman to todas estas personas se lo decía nos dice para probarle porque él sabía lo que iba a hacer entonces Felipe le contestó que 200 denarios de pan no bastaban para que, uh, para que cada uno tomara un poco uh, pero Jesús entonces les da la encomienda de que ellos se van a hacer cargo, ¿verdad? Y yo creo que aquí es un buen momento para despedirnos de nuestro programa. Vamos a quedarnos en este pasaje de el pan de vida, ¿verdad? Del pan, el pan de vida bajado del cielo que es Jesús que nos ofrece su cuerpo y su sangre en este discurso eucarístico. Les agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde en nuestra programación. Le damos gracias a Amelia por estar pendiente del programa y por atreverse a llamarnos y contestar nuestra pregunta. También a todos ustedes que nos escuchan a través de estas ondas benditas de Radio Guadalupe y a las personas que se han sintonizado por Facebook.
0: Muchas gracias a todos, María y eh, Patricia, por acompañarnos. Nos despedimos eh, en oración, dándole gracias a Dios una vez más, hoy, mañana y por siempre, por esta oportunidad de reunirnos aquí virtualmente por esas ondas radiales para contemplar los misterios de tu amor. Te Pedimos que hagas dignos de este amor misericordioso que tú tienes con nosotros, que vayas moldeando nuestro corazón para que sea cada vez más como el corazón de Jesús, corazón oyente, corazón acompañante, corazón comprensivo y paciente con los demás, para que sí podamos eh, seguir llevando esta obra de compartir la buena nueva de tu amor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta Amén. la próxima.
5: la pollita pollos a la leña que debes probar mmm calientitos y ricos ojalá y que ya hayas tenido la oportunidad de pasar y probar los ricos pollos a la leña en pollos la pollita te invitamos también a probar los ricos machetes ¿Qué son los machetes es tipo quesadilla de 19 pulgadas Sí, 19 pulgadas rellenos con diferentes carnes carne asada pollo al pastor barbacoa tripa o chicharrón Recuerda que hay un menú para disfrutar para toda la familia y todos los gustos. Pollos la Pollita. Ellos te esperan en su nueva localidad ahí en la Norwest Highway, enfrente del Buckman Lake. No lo olvides, su nueva localidad es el 3071 West Norwest Highway en el 75220. O llámales para hacer tu orden al 972-707-7171. 972-707-7171. El Ministerio Sembrador de Catedral de Dallas te hace una cordial invitación a toda la comunidad de Dallas y Fort Worth y alrededores a un encuentro personal con el Señor este próximo 19 de noviembre en las instalaciones del Gran Salón de la Catedral de Dallas. El Señor te espera con los brazos abiertos a ti y a toda tu familia completamente gratis. Para más información puedes llamar a Gilberto Gaitán al 214-603-0711 o a Miguel Sales al 214-518-3117. No faltes, el Señor te espera con los brazos abiertos.